0: 诶 u c 他就说了，其实你要去分辨事实跟过度刺激。什么是事实？就好比刚刚那件事情好了，我拒绝了我朋友，就是带他去火车站。那他说了没关系，这两件事情就是事实。那过度刺激是什么？就是我觉得朋友会因此讨厌我啊，从此不再约我出门啊，或是到处跟别人说我是一个难搞的人。这就是过度刺激。那书中就说了，如果你开始意识到。有这种过度刺激的情况出现的话，你就要学会停止。<笑>不知道会不会有听众觉得好像很理所当然，可是当我看到这个方法的时候，我才就是我整个人就是恍然大悟，我才会发现说，原来我那些过多的想象就是一直在折磨自己，一直让自己心情不好。所以我最近就一直努力想要用这个方式放过自己，就是不过真的做起来是蛮困难的。Hello， 大家好，欢迎来到平平有奇，我是 Leslie， 我是 Crazy， 我们是屏东大学的学生。在有奇节目里，我们将与大家分享我们对屏东的记忆，让译文贴近大众的生活。如果你喜欢享受一个人，我们推荐你一起来开讲系列，有主题讲师为你带来深入的内容。如果你希望轻松地吸收译文知识，我们推荐你译文知多少系列，透过有奇与译文工作者之间的聊天，走进译文产业。又或者你希望拥有更多休闲，欢迎收听闲话配家常系列其团队聊日常、交朋友，脸书、IG 搜寻平平有奇，按赞追踪，任何最新更新都不会错过。也欢迎锁定每月一次的直播活动与有奇互动哟。有奇节目在烧档 ，Spotify、KK Box、Apple Podcasts、Google Podcasts 都有上架，现在马上订阅我们。平平有奇翻转你对屏东的平平无奇。平平无其 Hello， 大家好，我是平平有奇的后置 Henry， 有一点小紧张，就是大家可能很少在节目里听过我的声音。就如果我们有奇有直播的话，我也很少很少参与。哎，不对，应该是几乎没有参与过。我可能都是在直播区里面狂回应、贴留言的那个人，因为我们平常主持都是。Leslie 跟 Chrissy 嘛，那就是我们觉得他们两个的口条是最好的，那声音也是最好听的。不过，哎，就是大家听到现在可能有感觉到我讲话会有点口齿不清，再加上我现在其实戴着牙套，对，就是在矫正牙齿，可能会更模糊，就可能要麻烦大家多担待。好，那不知道大家有没有听了《尤其实验室》的第一集？也就是我们的美编 Winnie 她的单人特辑，听她聊她一个人去看电影的故事。我那时候在剪，就觉得怎么大家都这么厉害，就是声音很温柔。就如果有关注啊，因为我自己是会分享我们连书的贴文，那我就会去形容我当下剪辑时第一次听到的感觉。那我就会觉得 Winnie 她其实是，就会觉得她很。他的声音很像是远房亲戚的姐姐，对，就是跟你有点熟又不太熟，可是很温柔，会跟你一起坐在客厅的沙发上啊，陪你聊聊日常中的大小事情的人。对，如果还没听的听众，你可以去听听看。那 w i n n i 他其实对设电影的涉略啊还蛮广的，大家也可以期待一下他之后有什么新的计划。好，那我要进入我自己今天的主题，就是我今天想跟大家聊的是一种特质，叫做高敏感。那我也想请大家想一下，当你看到这个词的时候，你第一直觉会觉得这是什么？好，可能会有些人觉得应该就是对周遭啊声音很敏感，就可能是睡觉的时候放在床头闹钟的滴答声，或者是。冰箱嗡嗡运作的声音，他可能就会觉得很刺耳、很吵闹，或者是庙会热闹的声音啊，那些放鞭炮啊、放烟火，他也会觉得很耳朵很不舒服。那也会有些人觉得，嗯，高敏感应该就是对周遭的环境很注意。什么意思？他可能是今天路过一个地方，然后他在路边新种了一种花，然后你就会特别。容易发现，或者是今天主管他手上多戴一个戒指之类的，你会你也会很快去注意到。那其实这些都没有错。那我今天想讲的是比较心理层面的，是因为我看了一本书，原作者我有点忘记名字，应该是 Elsa Senda， 应该是的名字。那书名叫做《高敏感四种天赋》。那在讲书里在说什么之前，我想要请大家花五秒钟想想看，自己上一次哭是因为什么事情？那哭其实也不一定是要难过、啊，你可能生气或是感动。因为我是自己是生气也会哭的那种人。不过我上次哭是因为看了一部电影，叫做《逆水小刀》，不知道大家有没有听过？就是小松菜那跟菅田将晖主演的。我就是一个。很棒的作品，那呃，先不剧透好了，可能之后有时间再跟大家聊聊吧。对，那讲回来就是，为什么要问大家上一次哭是因为什么？呃，因为我自己是一个很很容易就哭的人，就可能今天我在脸书划划影片，然后它只是一个一分钟的短片，我也会哭出来。那其实高敏感特质的人啊，他就是常常会被觉得说有很多的情绪。或者是他对事物的感受度就会很大，就是比较容易受到刺激。呃，也有些人他就是会因为这样，就对高敏感族群的人会有一些负面的印象，就觉得这些人怎么会特别的玻璃心，或者是特别的神经质？那其实这都不是不好，而是说，如果嗯、呃，就是一般人习以为常的事情啊，其实对高敏感的人来说，有时候会。资讯量过于庞大，或是刺激太多而会有的反应。在书中里面也有说到其实高敏感特质的人，他对于危机处理的能力会比较好，因为他会去揣摩，假使今天有一件事情发生，所有周遭的人的反应，或是可能会发生的后续。而我自己就是这类的人，就是我小剧场，小剧场特别多。嗯，就如果说我今天是团体工作，我今天要丢赖，就是我们赖在聊天要丢一个话之前，我就会想说，我这样讲是不是会得罪谁，或者是我这样说别人会怎么想，我就会去猜，就会去猜对方有哪些反应或是回话，然后再去想说要怎样去应对。有的时候我的动作就是会比我脑袋想的还要快，就是有点太冲动了，对。那有时候也会因为这样就觉得很累啊，因为当我做了，比如说我拒绝我的朋友好了，就我拒绝呃带他去火车站这件事情好了，我可能会因为这个拒绝而有了很多的罪恶感，甚至我之后会去猜说他可能会不会就这样讨厌我了，或是觉得我是一个很机车的人，我就会一直去想，一直去想。对，即便即便我朋友都已经跟我说了没关系，我还还还会去想说他是不是在欺骗我？<笑>对，就是一直觉得自己是一个很麻烦的人，可是又会一直循环的在低落。那这本书其实也说了很好的方法去停止，就是如果听众有跟我一样是有这种过多小剧情的行为。他就说了，其实你要去分辨事实跟过度刺激。什么是事实？就好比刚刚那件事情好了，我拒绝了我朋友，就是带他去火车站。那他说了没关系，这两件事情就是事实。那过度刺激是什么？就是我觉得朋友会因此讨厌我啊，从此不再约我出门啊，或是到处跟别人说我是一个难搞的人。这就是过度刺激。那书中就说了，如果你开始意识到。有这种过度刺激的情况出现的话，你就要学会停止。<笑>不知道会不会有听众觉得好像很理所当然，可是当我看到这个方法的时候，我才就是我整个人就是恍然大悟，我才会发现说，原来我那些过多的想象就是一直在折磨自己，一直让自己心情不好。所以，我最近就一直努力想要用这个方式放过自己，就是不过真的做起来是蛮困难的。如果听众之后也要跟我一样尝试看看，就是我们在一起加油。那书中其实有提到说，高敏感的人啊，他也有一些另外的特质，像是他脑袋会动得很快，然后会可以多功的去做一些事情。什么叫多功的做一些事情？就好比说。你可以一边听音乐一边写作业，不对，这个好像太简单，好像我自己好像很多人都会，呃，应该是你可以一边打报告一边打电话跟老师讲重要的事，对吧？这两件事情都蛮重要的，就可以他就是他可以两件事情都做好，对，这就是多功处理。那高同理心，因为。就是嘛，因为他自己有很多小剧场嘛，那他可能反复的思考之后，深入的思考之后，他比较能站在别人的位置去想事情。那其他特质像是高度的原则标准，对，就是高敏感的人，他其实对自我要求蛮高的。你可能这样听起来就会觉得，这种这种族群的人根本就是被虐狂啊，怎么会花很多时间去？处理一些外在的刺激，然后本身对自身的要求又很高。不过他们如果达不到标准，很奇怪的是，他们反而会定一个更高的要求去要求自己，有点奇怪，对不对？因为像我自己，好，如果我今天定的目标我达不到，我就会觉得，嗯，一定是我不够努力，那我就要定一个更高的目标去达成它，然后来证明自己其实是最努力、更努力的那种人。不知道大家能不能理解这种想法？那如果嗯不能理解也没有关系，我们这边其实有一个小方法，就是让自己比较能够去处理这种状况哈，因为他就是书中有说到，如果你有这种状况的话，就是你应该要试着留一段空白给自己。什么叫留一段空白给自己？嗯，讲白话一点，应该就是要适当的休息。我不知道有没有人是这样，就假如说你今天做一个期末报告，可能你做了三个小时还没做完，然后已经晚餐时间已经过了，你肚子超饿，可是你就是。还是会不想去吃饭，你就觉得我一定要全部是做完了，即便我肚子很饿，饿到受不了，饿到胃痛，我还是要完成它。对，那高敏感族群的人就是很容易是这样子的，所以书中就说了，你需要有一个空白，让自己独处，或者是让自己的脑袋放空啊，让自己的身体休息，发发呆啊，就是吃吃好吃的东西，或者是睡个觉，就是让自己整体进入一个。调节的状态，才不会把自己逼得很紧，或者让自己的身体吃不消。如果你听到这里，你就觉得好像有点像你，又好像不太像你。不过没关系，我们网络上其实有高敏感的小测试，嗯，你可以上网搜寻看看。你常常直接打高敏感小测试，它第一个就会跳出来。那里面的问题其实蛮多，嗯，也不太多，四十八题，对，点一下就点完了。那里面的问题包括说气氛，如果现场气氛一边僵啊，会不会想逃离现场？旁边的人发怒，就算不是对自己，还是一样会有压力。或是比起假日，比起自己一个人独处，更想跟朋友出去玩之类的，等等，四十八种问题。那等你全部做完之后，他其实会给你个分数。我记得好像是超过六十分还是七十分，就代表你是个高敏感的人。那我自己测验的分数是八十三分，对，就是书中的那些小方法，希望我之后都可以真的去。做到并且实现它。那如果今天我讲的内容你还是不太了解高敏感是什么，其实也可以去买我刚刚提到的书，就是书名是《高敏感是一种天赋》。那现在好像已经出到第三版了吧？看完之后你可能就会真的理解说，嗯，原来我自己是高敏感族群的人，或是你并不是高敏感族群，可是你就可以知道说，我要怎么跟高敏感族群的人相处。因为你就会知道他们脑中到底在干嘛，你就会知道说真的不能怪他们，因为他们的小剧场就是这么多嘛。就是这本书，其实我只看了第一版，不过第二版、第三版我也蛮有兴趣的。那听众如果有兴趣的话，也可以买来看看。那今天的节目差不多就到这边，大家可以期待一下下周的有趣实验室是哪位。有奇的小伙伴会跟大家聊聊天、说说故事。那有任何问题与回馈都可以私信我们的粉丝专业或是 IG。就如果你今天是想要匿名跟我们说一些悄悄话，其实我们的 IG 上面有个连接，上面有个有奇回馈。就你也可以匿名的来留言，告诉我们你的一些想法，不一定都是要好的啊。你也可以有一些建议啊，或是你觉得剪辑方面，对，因为我是后知，如果你剪辑方面就觉得，嗯，音乐很好听，想知道哪里听，或者是嗯，觉得配乐啊，哪些需要改善，都也可以跟我说。那你们的任何回应，其实都会是我们继续经营的动力。那我们就下次再见，拜拜。